0: Bom, para você que vem a primeira vez, uma recapitulação rapidinho. Ah, Nós estamos numa série de de palestras, de de lives, desde o início da pandemia. Eu queria desafiar você que não assistiu no IGTV desse Instagram de Você Tá, ver toda a série que eu fiz de 10 minutos cada live, falando sobre as bem-aventuranças e depois uma série... Também de 10 minutos falando sobre provérbios, provérbios em gotas. É, as bem-aventuranças e provérbios em gotas estão aqui no IGTV. Então vale a pena, 10 minutinhos, não passa de 15. Todo dia eu fiz uma. Depois das lives que nós fizemos aqui, eu comecei uma série chamada Ser Humanidade. Onde eu falei sobre perdão Que é o alicerce sobre o qual se estabelece Toda a existência humana Sem perdão não há vida Falei sobre Desconstrução humana Fazendo uma análise sobre esse essa, essa desconstrução pela qual Nós passamos como raça Estamos piorando, mas piorando muito E uma das provas mais cabais Que nós estamos piorando É que tem muita gente que não consegue ver essa piora Mostra a doença do nosso olhar Eu falo da nossa desconstrução humana, nós estamos nos monstrificando, estamos nos nos adoecidos sociologicamente falando, e falei como é que se dá esse processo, depois falei sobre o amor em movimento, uma análise sobre 1 Coríntios capítulo 13, e agora estou aqui, esse é o quarto encontro falando sobre o evangelho na prática, o evangelho praticado, tentando mostrar a vocês que o que Jesus veio é fazer na terra quando nos nos autorga o evangelho não foi fundar mais uma religião para competir com o judaísmo com o islamismo com, com o hinduísmo ou com qualquer outra religião mais nova que existe no Brasil ou fora dele Jesus não tinha em mente uma religião o que Jesus tinha para nós era um estilo de vida eu acredito que a maioria dos evangélicos não entenderam isso até hoje ah, nós temos mais religiosos entre os evangélicos do que nas outras religiões muita gente com a, com a tapume no olho, muita gente que acha que o Evangelho é religião, então valoriza a doutrina, valoriza a decoreba, valoriza a campanha, valoriza a liturgia, mas esse Evangelho não entrou no caráter, não entrou no coração, não entrou nas atitudes, não entrou no testemunho. Então comecei aqui a falar com quem é que está comigo, é o que, que Jesus pretendia quando nos legou o Evangelho Através dos seus discípulos Estamos fazendo isso através do livro de Hebreus Que para mim É o maior tratado cristológico da Bíblia Sagrada Fizemos uma uma síntese do livro Desde o capítulo 1 até o capítulo 12 E paramos numa análise Versículo por versículo do capítulo 13 Que é para mim a descrição do que Jesus sonhava para cada um de nós, para cada um dos seus discípulos, para cada um daquele que abraçasse o Evangelho como regra de vida e prática. E o que, é que nós aprendemos no capítulo 13, juntos? No primeiro versículo, ele diz lá, permaneça o amor fraternal, a palavra é Filadélfia, amor ao irmão. Então o que, é que Jesus quer para nós? Que nós amemos ao irmão. Aquele com quem nós temos laços afetivos Falamos sobre isso mais de uma uma hora No outro encontro nós falamos sobre o versículo 2 Não vos esqueçais da hospitalidade Porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos Então a palavra hospitalidade é a palavra filoxenia Amor ao estranho Então de um lado, o que Jesus deseja para nós É que nós amemos aos irmãos mas também que nós amemos aos estranhos, ou seja, que o amor seja nossa prática existencial. Não a beligerança, não a pedra na mão, não a guerra, não o juízo, a acusação, mas o amor que proporciona relacionamentos saudáveis. Então nós falamos que a palavra hospitalidade é amor ao ao estranho, e falei que no, no português a palavra hospitalidade vem da mesma raiz da palavra hospital e da da, da, da palavra hospedaria então quando Jesus trata de hospitalidade fala de amor ao estranho, ele fala que a gente também precisa ser um hospital ou seja, um agente de cura mas também uma hospedaria, um lugar de descanso pessoas que chegam aos discípulos de Jesus devem encontrar acolhimento descanso e cura vejam isso lá na segunda live e na terça-feira passada nós fomos ao versículo 3 lembrai-vos dos presos como se estivesse preso com ele e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo então veja só amor ao ao irmão amor ao estranho e lembrai-vos dos presos ou seja, dos que vos fizeram mal não os mate nos seus afetos, lembrem-se deles lembrar é porque nós tiramos da memória o que a gente quer com gente que nos fez mal é distância o que a gente quer é que eles morram o que a gente quer é que eles fiquem presos para o resto da vida vem a palavra e diz, não Neil, lembrem-se inclusive daqueles que vos fizeram mal então veja a live de terça-feira importantíssima então amor ao irmão, amor ao estranho inclusive a quem te fez mal Agora, essa quarta, aqui a gente começa hoje, vou tirar aqui agora os, os comentários para você não se distrair, vem do versículo 4. O versículo 4 é... Honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará honrado, seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula pois aos adúlteros e devassos Deus os julgará então veja só amor ao irmão amor ao estranho amor inclusive a quem lhe fez mal e agora ele diz amor à família honrado seja entre todos o matrimônio e o leite sem cal, sem, sem, sem mágoa. Aqui, irmãos, a gente, vai, a gente vai tocar em algumas ideologias pós-modernas. tá? Ah, nós somos o povo da palavra, a gente fica com a palavra, a gente não fica com a ideologia. A palavra matrimônio aqui é a palavra rogamos, no grego. Rogamos, casamento matrimônio bodas para você entender o, o que o que que o texto quer dizer deixa eu passar para vocês bem rapidinho como era o casamento na época de Jesus como era o, o casamento no primeiro no primeiro século para você ter uma ideia de como era aquilo lá primeiro que o casamento era tratado pelos pais não pelos cônjuges então meu pai tratava com a com, com o pai dela, que nós dois iríamos casar, como você vê aí até hoje no Oriente, Médio, no Oriente Médio. Então, quem tratava o casamento dos cônjuges eram os pais. E esse casamento era tratado geralmente do homem com 18 anos e a mulher com 12 ou 13 anos. Hoje, isso seria chamado de pedofilia. Ah, só que no Oriente Médio ainda é assim e a idade ainda é a mesma. Tá ok? Então não era aquele casamento a priori de amor Era um casamento contratado Mas a cerimônia era pública Ou seja, os cônjuges não tinham direito de convidar só quem eles quisessem Não Era feito pelo rabino daquela cidade Que eram eram vilarejos naquela época Não havia metrópoles gigantescas salvo raríssimas exceções era, era no seu vilarejo, na sua vila, o rabino daquela região fazia o um casamento e a festa de casamento, pasme, durava sete dias, ininterrupto, uma, uma festa de casamento foi onde Jesus começou seu ministério em da Galileia, que você lembra o primeiro milagre de Jesus... Foi numa festa de casamento em Cana da vinho acabou, você se lembra disso, ele multiplicou o vinho. Por que, que o vinho acabou? Porque tinha que ter de beber por sete dias. Então em algumas festas o vinho acabava mesmo. E por que, que Jesus transformou água em vinho? Porque ele queria embebedar o povo? Queria que a, a farra continuasse? Não. Porque no contexto judaico, numa festa onde você tinha que convidar a vila toda, era público onde você tinha dado de comer e beber por sete dias, quando acabava o vinho, essa família já começava debaixo de maldição, porque ela ela ia ser vista pela comunidade como uma família que desonrou os convidados. Acabar a comida, podia acabar a carne, talvez, mas acabar o vinho, jamais, jamais... Então quando Jesus multiplica o vinho Ele não multiplica porque Ele quer manter o povo alto É porque Ele não queria que uma família começasse Debaixo de visão pejorativa e de maldição da sociedade Jesus faz o milagre de honrar a família E não de multiplicar a cachaça Só para vocês entenderem isso Essa cerimônia Era precedida de um noivado que durava 12 meses Portanto, um ano Só que esse noivado de 12 meses Já era considerado um casamento Só que, sem sexo Era noivado, estava fechado Mas sem sexo Bom, a maioria dos historiadores entendem Que Maria, mãe de Jesus, engravidou nesse período Ela já tinha um contrato com José mas ainda não havia sexo, porque eles ainda não eram oficiosamente casados, e foi nesse período que entende-se que Maria engravidou. Então, é, 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 José queria casar antes com Maria, que é para que ela não fosse envergonhada, falei, não, mas tudo era plano do Espírito Santo, você já conhece essa história aí. Então, essa cerimônia era tratada pelos pais, era uma cerimônia pública, E terceiro, era uma cerimônia na qual não havia assinatura de papéis Não havia certidão de casamento A palavra ainda valia A palavra era um contrato mais importante do que papel Por curiosidade, para quem não sabe, eu acho que a maioria de vocês sabem disso No Brasil, não havia assinatura de papel em casamento Até 24 de janeiro de 1890 quando foi instituído o casamento civil... no Brasil... e quando foi instituído o casamento civil no Brasil... quando houve a proclamação da república... em 15 de 11 de 1889... quando a proclamação da república... foi instaurada no Brasil... houve uma cisão entre igreja e Estado... e aí a igreja... que até então era a única a celebrar casamento... autenticava, legalizava o casamento perde esse poder legal e no Brasil é instituído junto com a república o casamento civil então desde de 1890, 24 de janeiro de 1890 que nós temos casamento civil no Brasil desde então juridicamente falando, casamento unicamente religioso não tem valor algum o que tem é o civil pode explicar pastor? posso? quando vem alguém a nós, sacerdotes pedir para fazer um casamento que não tem respaldo civil esse casamento que eu celebrei como sacerdote ou que a igreja celebrou a priori não tem efeito legal só tem efeito legal o religioso quando ele é feito religioso civil com efeito religioso religioso com efeito civil a igreja, eu como sacerdote, tem o poder de celebrar o um casamento civil na igreja. O casal dá entrada no cartório, pede autorização, traz para a igreja e a gente celebra o casamento civil com efeito religioso, religioso com efeito civil, a igreja dá a certidão da igreja, ela volta ao cartório e... E pega a certidão civil Mas o casamento religioso apenas Não tem efeito legal Então eu particularmente Não celebro casamentos De quem não casou no civil A não ser que ele faça Religioso com efeito civil No momento do casamento Então quem pede para fazer só casamento Sem efeito legal civil Eu não celebro, já deixei de fazer Centenas de artistas De jogadores de, de, De gente da alta que queria só, o, só, só o, 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 a cerimônia mas legalmente a gente não pode fazer um negócio desse não é? hoje é, existem alguns gatilhos utilizados a fim de, de substituir o, o, a cerimônia legal o matrimônio legal um deles e o mais comum hoje é o contrato pré-nupcial então tem muita gente que não quer casar mais Não quer mais o casamento com efeito civil E no lugar Do casamento Aspas legal com efeito civil Eles optam pelo pelo Contrato pré-nupcial Contrato que na verdade Trata somente Da partilha dos bens Só isso E das obrigações da trama conjugal Ou seja Não é um casamento Em hipótese alguma É um contrato que o casal faz para decidir a questão dos bens se o casamento acaba. Ó, quando nós casamos, eu tinha esse carro, eu tinha essa casa, tinha aquele carro, tinha aquela casa. Então se a gente separar esse carro fica comigo, essa casa fica contigo e tal. Então o contrato é, pré-nupcial é um contrato que visa definir os bens, caso o casamento acaba Mas também o casal pode botar lá Quem lava a louça Quantas vezes faz sexo por, por, por semana Quem é que paga isso, quem é que paga aquilo É um contrato como qualquer outro Então não é casamento É um contrato Sobre o comportamento da trama conjugal E sobre quem é dono da propriedade Daquele casal Não é casamento E tem hoje que é o mais comum, um morar juntos né, principalmente para quem não é cristão acreditando que o casamento seja só compartilhar o endereço o casamento seja o compartilhar a, a cama compartilhar alguma coisa, compartilhar teto então há quem pense que o matrimônio é isso agora eu quero que vocês raciocinem comigo eu nunca estabeleço juízo de valor acho que cada um faz o que quer é com a sua vida Mas esse texto diz que honrado entre todos seja o matrimônio. Acabou. Eu não discuto mais. Está na Bíblia? Tá. Eu sou cristão. Se eu concordo, se eu não concordo, se eu discordo, não tem discussão para mim. Para mim, está na Bíblia, a minha opinião cessa. E o texto diz: honrado seja entre todos o matrimônio. Acabou. Claro que você é livre para pensar diferente de mim, o problema é de cada um, não é verdade? Agora, pense comigo. Hoje há é uma relutância enorme em se assinar o um papel. Por quê? Ah, pastor, porque se depois a gente separar, vai dar um trabalho danado, é um danado, é uma burocracia tremenda. E, e, e pô, a gente, a gente junta aqui, a gente, a gente faz um contrato e tá tudo bom, a gente divide a cama, as escova de dente e tá tudo certo. Ok. Você é ali pra fazer isso. Mas a Bíblia diz que a gente tem que honrar o matrimônio. E a gente entende que o matrimônio é um matrimônio legal. Hoje quem fica junto mais de 5 anos acaba tendo direito às coisas do outro mas lá no fundo da alma quem é cristão mesmo, quem é convertido ainda que more junto por tantos anos, ainda sente que está faltando alguma coisa essa experiência eu tenho nesses 30 anos de casamento, quantas pessoas que estão juntos há 30 anos e não se sentem Casados. Impressionante. Não estou estabelecendo valor de juízo nem juízo de valor. Agora minha pergunta é: Por que tanta relutância em assinar um papel? Seria por dúvida a respeito da constância do casamento? É o que quase todo mundo alega. Porque se separar a gente vai dar vai ter um trabalho danado. Pô, mas você está casando já pensando em se separar? Você nem casou, já está pensando na dissolução? Agora a pergunta é, por que que antes de casar, já está pensando na dissolução? Seria incerteza sobre o que sente de fato de verdade? Seria imaturidade? Egoísmo? O que pense você aí no seu canto? Os, os... Os, os comentários não estão abertos? Pense no seu canto. Por que que um conje se recusa a assinar um papel, o um papel civil? Ele diz, porque dá muito trabalho se separar. Por que que um cônjuge que nem assinou o papel já está pensando em se separar? Tem alguma coisa errada, não tem? Pois é. Ah... Uh... Cada um deve ter sua razão. Agora, quando você lê um contrato de casamento, depois, por curiosidade, joga no Google, contrato pré-nupcial, mostrando lá quem lava a louça, quem paga a conta, quantas vezes faz sexo por semana, que hora pode chegar em casa, quem fica com o cachorro, quem fica não sei o quê... Eu fico pensando meu Deus um contrato igual quem alugou uma casa. É como se você tivesse alugado uma pessoa. Eu fico pensando tem como esse negócio dar certo irmão. Cara é é muito difícil. Por que que dificilmente dá certo irmão? Porque o casamento. Preste atenção no que eu vou lhe falar. Ele não acontece quando o papel é assinado. Não é o papel que faz do casamento casamento. Um casamento acontece quando os corações, dois, cheios de amor, se encontram, de fato, de verdade. E o que, que eu falo se encontram de verdade? Eu sou casado com Andreia Andréia há 32 anos. Quando, é, 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 se encontra, assim, quando eu olho para o coração da Andréia, eu me vejo. Quando a Andréia olha para o meu coração, ela se acha, ela se vê lá. Eu me encontro nela, ela se encontra em mim. Os nossos corações se encontram quando nós nos vemos lá e quando nós nos vemos lá a gente não precisa mais de fé para saber se ela nos ama ou não porque a gente se vê lá a prova cabal é que a gente se enxerga no outro casamento é uma confusão é uma fusão com quem viveu esta fusão não tem dúvida com relação ao sentimento não tem dúvida com relação a nada. Porque o casamento, o, o, o coração se fundiu. Ainda nem houve o coração. Eles se encontraram. Se isso não acontecer, o casal pode assinar todos os papéis do mundo. Nunca terá sido o casamento. Com isso eu estou dizendo, irmãos, que eu acredito que eu já fiz centenas de, de, de cerimônias é, é, nupciais De casais que, na verdade, nunca chegaram a se casar Porque o que faz um casamento não é o papel É o coração que se encontra mesmo Mas, ao mesmo tempo Se os corações se encontraram no amor De fato, de verdade Se o amor uniu esses esses corações Os papéis não serão problema de jeito nenhum porque os papéis darão legitimação a esse amor. Então, o que a gente ouve dizer é o seguinte... Ah, pastor, é só um pedaço de papel? É. Se é só um pedaço de papel, assina. Porque eu, para me casar com a Andrea, eu assinaria um livro inteiro. Para casar com o amor da minha vida, com quem eu pretendo passar o resto da minha vida, eu não assinaria um papel, não. Eu assinaria mil papéis. Eu assinaria dois mil papéis Eu assinaria um papel todo dia De tanta certeza que eu tenho Pelo que eu sinto por ela E que ela sente por mim Então quando é que o papel Se torna um problema, irmão? Eu acho que é que que Quando Existe algum sentimento Mais forte do que o sentimento Que um sente pelo outro Então entenda, eu vou repetir para ficar Bem explicadinho não é o papel que autentica o casamento mas quando o amor autentica esse casamento o papel é assinado sem problema porque a gente quer fazer o outro feliz a gente quer honrar o matrimônio a gente quer viver na palavra, segundo a lei a gente quer fazer tudo bonitinho bonitinho. é como eu penso É como eu leio a palavra Portanto (coughs) Perdão O verdadeiro matrimônio se dá no coração Como também o fim de um casamento se dá no coração O casamento começa no coração É quando eu me enxergo lá e ela se enxerga aqui Mas também diz a palavra, ele termina no coração Quer ver um texto, Mateus 19, de 3 a 8? Aproximaram-se dele alguns fariseus que o experimentavam, chegaram perto de Jesus para experimentá-lo, uma pegadinha dizendo, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Porque na, na lei, um homem poderia mandar uma mulher embora se ela queimasse o arroz. Na lei, o homem poderia mandar uma mulher embora naquele tempo se ela queimasse a calça dele passando... Ferro, se ela engordasse demais, ele achasse ela feia. O homem poderia repudiar a sua mulher por qualquer motivo, e por que que isso era possível? Porque o casamento não era no coração, era tratado pelos pais, era um negócio de família. Jesus vem e fala do amor ao irmão, fala do amor ao estranho, fala do amor inclusive por quem fez mal a gente, e Jesus diz, na família não vai ser diferente. Respondeu-lhe Jesus, não tem deslido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher, e que ordenou, por isso deixará o homem seu pai, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. É uma fusão. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Responderam, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, pela dureza de vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas não foi assim desde o princípio. Então ele está dizendo, é porque o seu coração endureceu para com ela. É porque o coração dela endureceu para com você. O coração de você já não carrega mais o outro dentro. O coração endureceu. Então o casamento começa no coração... E o casamento acaba no coração. Está dando para entender? Então... Eu vou mais além. Por aí. Eu disse que existe muita gente que passou... Pelo altar... Mas que nunca casou... Porque não se amam de verdade... E existe muita gente Que mora junto Mesmo tendo assinado o papel Que já não é casado há muito tempo Porque o coração já não ama mais Já não pulsa mais com relação ao outro Tem muito casamento de mentirinha Hoje para inglês ver Tem muito casamento Inclusive dentro da igreja Que é uma farsa Porque o casamento é casamento enquanto existe amor E não sobrenome Nem endereço É o que Jesus pensava para nós. Amor. Se eu devo amar o irmão, Filadélfia. Se eu devo amar o estranho, Filoxenia. Se eu devo amar e me lembrar, inclusive, de quem me fez mal, imagina que tipo de amor eu não devo nutrir pela minha esposa, pelo meu marido. Viver o Evangelho é viver uma família edificada sobre o amor. E uma família edificada sobre o amor é aquela descrita em Efésios capítulo 6. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, que por ela se entregou e morreu. Mulheres, sede submissas a a vossos maridos. Ser submissa não é ser subserviente, é entender que ele é o cabeça da família. E o cabeça não é o chefe. Essa minha boca fala porque a cabeça manda Minha mão mexe porque a cabeça manda E não há disputa de poder É uma sinergia Eles fazem juntos Essa cabeça não se comunicaria se não houvesse boca Minha mão não traria comida à boca E meu estômago não receberia Se essa mão não estivesse trabalhando sinergisticamente com a cabeça Então não existe competição entre homens e mulheres Não existe chefe e empregado Não existe patrão e subalterno é uma relação sinergética, então aqui não cabe nem a palavra do machista, porque o machismo é a doença do macho incompetente, e o feminismo é a doença da fêmea incompetente, então o o, o ismo depois da fêmea estragou a fêmea, o ismo depois do macho estragou o macho, se for só macho e fêmea, Não machista nem feminista A coisa rola redondinho Sem competição, sem subserviência Sem abuso de poder Sem propriedade, sem proprietário Dizer que a mulher deve ser submissa Não é subserviente É entender que o homem é o cabeça É autoridade Mas uma autoridade que ama como Cristo amou a igreja Que nunca abusa do seu poder É que existe uma sinergia É simples assim Agora, para a gente entrar na prática da conjugalidade Na prática do dia a dia Quando é que um casamento é casamento de verdade? Que marcas a gente vê, à luz da palavra De um casamento que é casamento de verdade Porque eu falei para vocês que é muito casamento que é de mentira Aquele casamento que o casal está geograficamente perto no mesmo endereço mas estão afetivamente a quilômetros de distância aquele casamento que já não há mais amizade não há carinho, não há afeto, não há beijo na boca, não há sexo mas que domingo dá a mão, vai no meu carro chega na igreja com aquela pompa de santidade não, não é casamento à luz da palavra é para a sociedade, é para os evangélicos é para todo mundo, mas para Deus não quando é que um casamento é casamento de verdade? O casamento é casamento de verdade quando supra algumas necessidades básicas na vida do ser humano. Lembra lá no Éden? Não é bom que o homem esteja só. Falei uma ajudadora que lhe seja idônea. Serão ambos uma só carne. Então Jesus deu-se em mente alguma coisa para aqueles dois. E onde é que eu acho essa coisa? Eu acho em Eclesiastes capítulo 4, versos 9, 10, 11, 12. Eclesiastes 4, 9 a 12, é um texto que a gente conhece muito bem, e você também que diz assim, ó. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o outro, um levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Esse capítulo, esses versículos, versículos, para mim, falam das necessidades básicas que eu acredito o Senhor queria ver suprido em cada um de nós, No casamento eu passo a compartilhar com vocês A primeira necessidade básica Que eu acredito Deus queria suprir Na existência dos casais Mutualidade Mutualidade Melhor é serem dois Mutualidade é o que a psicologia Provavelmente chamaria desse senso de pertença Todo ser humano tem uma necessidade Embrionária De pertencer de se sentir parte de, de saber que não é uma folha ao vento de que não pertence a nada e não faz parte de nada todo ser humano precisa pertencer é melhor serem dois nós já falamos sobre isso nas nossas lives lá no provérbios essa mutualidade Deus esperava encontrar na relação conjugal Por quê? Porque essa mutualidade, ela gera intimidade. Intimidade é aquilo que mata a solidão. Presta atenção no que eu vou lhe falar, já falei isso em outras lives. Não é bom que o homem esteja só, ok? Solidão nunca foi projeto de Deus para suas criaturas, solidão? Não. Nós não nascemos para solidão. Viver solidão é viver contra a nossa própria natureza, é antinatural. Não nascemos para isso. Não faz bem para ninguém. ponto Agora, como é que a gente mata a solidão? Colocando alguém a gente, alguém do lado? Não. Não. Tem muita gente que tem gente do lado e continua absolutamente sozinho. Tem muita gente que casou e se sente absolutamente só. Que é um dos principais males do casamento moderno. Gente que casou, que imaginou ia vencer a solidão, mas continua absolutamente só. Se sentindo sozinha, se sentindo sozinho se sentindo sozinho do lado de alguém ora, como é que alguém pode se sentir sozinho e está do lado de alguém? porque o que mata a solidão não é a presença de alguém é a intimidade com esse alguém que está do lado se esse alguém que está do lado não é alguém com quem eu desenvolvo a intimidade em todas as instâncias de verdade, eu continuo sozinho então se o casal Tá junto, mas o coração já endureceu para com o outro. Essa intimidade ela vai se desconstruindo. A gente vai parando de beijar, a gente vai diminuindo o tempo de diálogo, a gente vai se afastando da vida sexual, a gente vai se afastando da vida social. Ele vai desenvolvendo atividade sozinha de um lado, ela de outro. Ele vai para uma carreira, ela vai para outro. Eles vão se separando sociologicamente, corporalmente, cronologicamente, mas manutenindo o sobrenome e o endereço e o lugar onde dorme. Mas essa desconexão vai se dando gradativamente e lentamente. O casamento vai acabando, a intimidade vai acabando. E à medida que a intimidade acaba... A solidão cresce... A solidão nasce... Então... Quando a gente fala que o casamento vem para matar... Três necessidades básicas do ser humano... E a primeira é a mutualidade... Ela mata como mutualidade... Porque ela gera intimidade... E é a intimidade... Que mata a solidão em duas perspectivas... Portanto... Ela mata a solidão emocional... Ou seja... Se quem está do lado está dentro... Então eu matei a solidão Matei a solidão na perspectiva emocional Porque a solidão Só é morta Quando quem está do lado está dentro E quem está dentro está do lado E o que que acontece? Nem sempre quem está do lado Está dentro e quem está dentro Está do lado Tem muita gente que está do lado de alguém Mas quem está dentro é outro Tem muita gente que tem alguém dentro Mas quem está dentro está longe Simples assim Quando é que o casamento é casamento e mata a solidão emocional? Quando esse que está aqui do meu lado, essa que está aqui do meu lado, também está dentro. E quando eu que estou do lado desse alguém, me tem dentro também. Então eu matei a solidão emocional e, consequentemente, eu matei a solidão social. Por quê? Porque eu tenho alguém do meu lado. Eu tenho um parceiro, eu tenho uma parceira. Lembra? que quando Deus formou o homem do pó da terra e a mulher da sua costela, da sua interioridade, ele usa uma palavra em Gênesis que eu acho brilhante, ele diz, far ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Duas palavras importantes aqui. Ele cria a mulher e diz para o homem que ela é a sua Ajudadora, perceba, se ela, se o Criador diz que eu preciso de ajuda, significa dizer que eu não posso só. Existem algumas tarefas que a vida nos dará e nos imporá e com as quais nos abençoará, que só poderão ser levado a efeito de forma satisfatória e abençoadora se eu tiver uma ajudadora, se eu tiver um ajudador, não é coisa para gente sozinha, então existem fases na vida que da própria vida nós receberemos tarefas, incumbências, desafios, privilégios que serão para a pessoa que eu sou, enquanto ser subjetivo mas haverá um momento em que essa vida me abençoará me desafiará me, 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 me engrandecerá me, me, me cobrará a, a desafios que eu só poderia desenvolver se eu estiver muito bem casado porque eu vou precisar de uma ajudadora vou precisar de um ajudador e outra coisa então existem coisas que a gente não vai poder fazer sozinho jamais e a outra palavra que diz lá o texto ajudadora que lhe seja idônea a palavra idônea traduzido literalmente é alguém que esteja como que diante de si não é adiante (risos) diante como que se ela fosse o meu espelho aquela através de quem eu me enxergaria através da qual eu percebo quanto eu estou saudável ou quanto eu estou doente qual era a ideia do Criador? Neil, olha para tua esposa e você vai ver se você está bem ou se você está mal. Neil, olha para sua esposa e você vai ver se você está feliz ou se você está infeliz. Neil, olha para tua esposa e você vai se enxergar. Aqui um parentezinhozinho. Consegue entender agora por que tantos divórcios acontecem e a gente não sabe porquê? Por que, que tantos cônjuges querem se livrar do outro? Porque, embora digam que o problema é o outro, o problema talvez seja porque o outro faz com que ele veja o que de fato ele é. De modo que quando ele ou ela quer se livrar do cônjuge, não é do cônjuge que ele quer se livrar. Ele quer se livrar daquilo que ele vê Si no espelho o que ele quer é quebrar o espelho na pós-modernidade os cônjuges querem mudar de parceiro quando muitas vezes não precisaria se ele trabalhasse em si mesmo o problema é que hoje a gente quer mudar o outro a gente acha que o problema é o outro a gente acha que a minha desgraça é o outro a gente sempre acha que o problema é o outro e aí a gente quer se livrar do outro quando na verdade a gente tinha que se livrar desse que a gente é, que adoeceu adoecer o outro. Só que para viver isso tem que ser grande demais, tem que ser maduro, tem que ser adulto. E aqui vai um outro ensino para vocês. É por isso que a palavra no Gênesis diz, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Pense comigo, essa palavra foi de Deus para Adão. Adão não tinha pai. Adão não tinha mãe. Quando Deus fala para Adão, deixará o homem seu pai e sua mãe. Eu fico pensando no que que Adão estava pensando. O que que é pai? O que que é mãe? Eu não sei o que, que é isso. Já pararam para pensar nisso? Ora, se Adão não sabia o que que é isso, por que que Deus usou deixará pai e mãe? Ora, deixar pai e mãe? é, você só pode se unir à sua mulher se você já tiver maduro, já tiver cortado o cordão umbilical, já for independente emocionalmente dos pais, financeiramente independente dos pais, geograficamente independente dos pais, a palavra que Deus deu para Adão, não deu para Adão, Deu para toda a humanidade representada nele a palavra de Gênesis é para mim para você hoje foi para os meus pais ontem foi para os meus avós anteontem será para os meus filhos daqui para frente para os meus netos bisnetos tretanetos então deixar pai e mãe ele tá dizendo casamento é só para quem cresceu moleque pirralha não pode casar meninos mimados, mimizentos. Não devem casar cheios de vontades, cheios de desejos, reféns da própria imagem que querem casar só para tirar foto, só para fazer inveja nos outros. Gente que quer casar só para fugir da má relação com os pais. Se casa sem ter amadurecido, casa para ser infeliz. Mesmo, então tem um monte de casais que são infelizes porque fizeram opção por essa infelicidade. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então casamento, para ter é, mutualidade que gera intimidade, só pode ser um casamento desenvolvido por gente que amadureceu. Só homens e mulheres casam. Meninos e meninas não devem casar. E por que só homens e mulheres devem casar? Porque só homens e mulheres podem ter real diagnóstico a respeito do que sente pelo outro e quando a gente tem real diagnóstico do que sente pelo outro o papel é uma bobagem a gente não assina só um papel a gente assina papel, a gente sobe montanha a gente vende tudo, a gente faz qualquer coisa a gente quer estar com quem a gente ama simples a gente quer honrar o matrimônio então irmãos e amigos quando Jesus veio nos legar o Evangelho, Ele veio nos falar desse amor que nos capacitaria para viver o ideário divino. O que Deus entende como sendo ideal. E o ideal de Deus para a sua criatura está lá. Não é bom que eu esteja só, faria uma ajudadora que ele seja doido. Falei alguém que tornará a sua vida possível porque será ajudadora. Falei alguém através de quem você se enxergue. Através de quem você se autodiagnostique. Através de quem você se veja e que, portanto, vai poder se tratar o tempo inteiro. Mas hoje, lamentavelmente, a gente não se enxerga porque nós viramos especialistas em defeitos alheios. Nós viramos especialistas em em apontar erros alheios. A gente não se enxerga mais. Aí nossos casamentos estão assim. A gente casa e separa, casa de novo separa, casa de novo separa. Cada um de vocês tem opinião sobre isso. Mas eu não creio que era o que Deus sonhou para a gente, não porque o texto que nós já lemos aqui diz que aquilo que Deus uniu não o separe o homem. Aquilo que Deus uniu não separe o homem. Quando eu vejo esse texto, eu fico imaginando. Vamos imaginar, sei lá, que Deus, que Deus pegasse a mão, a minha mão e da minha esposa Unisse aqui, ó. Aí ele pegava a mão dele e botava em cima da minha. Vamos imaginar que aqui esteja a minha mão cada minha esposa. Aí Deus botasse a mão dele assim, ó. E uniu. Pense comigo. Quem teria poder para abrir a mão de Deus de sobre a nossa? Deus uniu, ó. Selou aqui, ó. Quem é capaz... De levantar a mão de Deus, o dedo de Deus E dizer, eu vou separar o que Deus uniu É muito complicado de entender um negócio desse Mas a gente vê acontecendo tá aí o divórcio graçando no Brasil Ah, Já estamos caminhando para o final A gente continua nesse mesmo mesmo estudo na terça-feira que vem se você acha que alguém precisa ouvir isso convide na terça-feira que vem A gente continuar falando sobre casamento Lembra que são três necessidades básicas Que o casamento supre eu Só fiquei na primeira, faltam duas Faltam duas ah, Quando Deus Pensava a, a, a Matar a solidão, ele pensava no casamento Mas ele pensava nessa perspectiva Que eu estou mostrando para vocês Hoje Nós vivemos uma falência relacional na raça humana em todas as instâncias. Nós estamos em guerra nação entre nação, pais e filhos, vizinhos e vizinhos, motoristas contra motoristas, desse time contra aquele time, gente da direita contra da esquerda. Nós nós estamos nos tornando incompetentes na arte de nos relacionarmos. E é claro que isso não seria diferente no casamento. Para você ter uma ideia, para a gente encerrar, em 1984, quando começou o censo no Brasil, você acha isso aí fácil no Google? Nós tínhamos, em 1984, para cada casamento, para cada dez casamentos, um divórcio. Para cada dez casamentos, nós tínhamos um divórcio. Então, 10% dos casamentos na década de 80 terminavam em divórcio. Hoje, nós temos... Um divórcio para cada três casamentos Isso vem aumentando Gradativamente Na década de no, no final de, de 90 Início de 2000 Já éramos aí seis casamentos Para cada divórcio Hoje nós somos três casamentos Para cada divórcio É possível que aí 2021, 2022, 2023 Já seja um casamento Para cada divórcio Ou seja, os números atestam que nós estamos perdendo a capacidade de convivência. Por quê? Porque o outro ficou muito difícil, pastor? É. é. Lembrando que o outro do resto do planeta somos nós. Okay? Então, para mim, o outro é você. Pro resto do planeta, o outro sou eu. Então, todos nós somos o outro. Ponto. Agora, qual é o problema maior do outro que adoeceu? É que o outro não se enxerga mais E se tornou especialista no defeito alheio Como a gente só aponta o defeito do outro Não enxerga o nosso O casamento nunca é recuperado Porque a gente acredita que o problema é sempre o outro Quando na verdade Possivelmente sejamos nós mesmos Só que a gente se recusa a acreditar Que aquilo que a gente já não ama mais Sou eu É a minha imagem e semelhança a gente se recusa a acreditar que a falta de amor que eu tenho pelo outro nasceu na falta de amor que eu tenho por mim mesmo, na falta de amor próprio. Então para fazer essa análise, irmãos, essa alta análise, precisa-se de ser grande. E lamentavelmente hoje nós fazemos parte de uma geração de gente muito pequena, de gente muito mesquinha, de gente muito pobre. Pobre existencialmente, pobre de espírito, sabe? Gente incapaz de de pedir perdão, de dizer, pô, eu errei, pisei na bola, a culpa foi minha. Gente que é incapaz de dizer, desculpa no que eu transformei você. Como aconteceu há bem pouco tempo atrás, um um casal que eu atendi, atendi a ambos, depois atendi separadamente, e cada um conta um conto, né? E o camarada chega para mim Ah pastor, minha mulher, eu tô me separando porque minha mulher é, Minha mulher parece uma geladeira Minha mulher se tornou uma mulher frígida Minha mulher se tornou uma mulher Que parece que não tem sangue mais correndo da veia Minha mulher não, não, não consegue mais fazer sexo direito Minha mulher é uma pedra de gelo Eu falei, é mesmo cara? Tua mulher é uma pedra de gelo? É, minha mulher é Eu falei, quem é o freezer? Gelo não se fabrica sozinho Quem foi que fez dessa mulher uma pedra de gelo? Foi eu, o pastor dela? Foi o pai dela, a mãe dela, o vizinho? Foi quem? Quem é o freezer? Se essa mulher era fogo, era quente, quem foi que congelou essa mulher? Então é muito fácil dizer, ela é uma pedra de gelo, mas quem é o freezer? Bom, se eu aquecesse aquela pedra de gelo, talvez ela derretesse viraria uma água morninha, que me daria muito prazer de novo. Só que a gente não consegue fazer isso. A gente diz, o culpado é você, o culpado é ela, o, é o culpado dele. Por que nós fazemos isso? Porque nós perdemos intimidade. Honrar o matrimônio, irmão, não é só assinar papel. É cumprir o papel do marido que ama como Cristo ama a igreja e da mulher que é submissa, não subserviente, é parceira, é idônea, é espelho, é ajudadora, é... é é amiga. Amiga. A minha oração, a minha esperança é que cada um de vocês consiga viver isso. Isso não é utopia, isso é verdade. É possível e para a vida toda. Ao invés de ouvirem a pós-modernidade falando sobre casamento, ouça a palavra, porque a pós-modernidade não sabe nada de relacionamento. Queridos, fiquem com Deus. Já são 22 59 Esse estudo vai para. O IGTV, se te abençoa, compartilha. Na próxima semana, nós estamos de volta dando prosseguimento a este mesmo tema. Se te abençoa, faça aí um stories, é, divulga nas tuas redes, divulga com os teus amigos, bota no teu canal de YouTube. E esse é o quarto episódio sobre o Evangelho praticado. Na terça-feira a gente volta, permitindo o Senhor, e eu espero poder encontrar cada um de vocês quem sabe com mais um, senta aí com teu marido na próxima, senta com a tua esposa sendo com teu filho que vai casar compartilha com ele essa palavra ouve amanhã no podcast ouve amanhã no canal do Youtube e deixa isso entrando e que Deus lhe dê a graça de viver uma conjugalidade absolutamente abençoadora enriquecedora e para a glória de Jesus Deus abençoe vocês até terça-feira permitido Pai Beijo, fique na paz.